0: Wij openen het woord van God in de brief die Paulus schrijft aan de Efeziërs. We lezen uit Efeze 2, vers 11 tot en met 22. De twee kernwoorden, ik zei het net al, zijn vrede en muur. Horen wij het woord van God? Bedenk daarom dat u, u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent... En onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want Hij is onze vrede. Hij, die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf Eén nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God... door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was... en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest... Toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem. De Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Tot zover de lezing. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Muren. Daar staan er nogal wat van in onze wereld. Huizen en gebouwen hebben muren... Dat spreekt vanzelf, anders kunnen ze geen dak dragen. Maar er zijn ook genoeg muren die simpelweg bedoeld zijn als een muur. Niet meer en niet minder. Daar zitten indrukwekkende exemplaren bij. De Chinese muur bijvoorbeeld schijnt zelfs zichtbaar te zijn vanuit de ruimte... en is verreweg de oudste, de langste en de dikste. Maar ook de muur van Trump mag er zijn, aan de grens met Mexico... De muur op de westelijke over in Israël. En de meeste van ons kunnen zich vast de Berlijnse muur en het hele IJzeren Gordijn nog wel goed herinneren. Ja, en dan heb ik het alleen nog maar over de zichtbare muren. Maar wat dacht je van onzichtbare? Daar zijn er nog veel meer van. Ontelbaar veel onzichtbare muren tussen wijken in een stad... Tuindorp aan de ene kant van het spoor, Overvecht aan de andere kant. Of onzichtbare muren in je klas. De hockeyers aan de ene kant, de voetballers aan de andere kant. De ene groep draagt merkkleding en kan dat betalen. De andere groep niet. Er zijn muren tussen boeren en milieuactivisten. Tussen vaxers en antivaxers. Tussen links en rechts, rijk, arm, allochtoon, autochtoon. Er staan muren tussen christenen en niet-christenen en ook de christenen zijn dan weer onderling verdeeld. En soms gaan al die onzichtbare muren zelfs dwars door christelijke gemeentes heen, door families en door gezinnen. Zit je weliswaar in dezelfde kerk, misschien al jaren, maar zijn er toch thema's die onbespreekbaar zijn. Of kun je gewoon echt niet bij je vader, of bij je moeder, of bij je broer of je zus komen. Bij hun hart bedoel ik dan, omdat jullie zo heel anders in het leven staan. En merk je tot je verdriet dat er een muur staat tussen jou en hen. Of soms zelfs binnen een vriendschap of een huwelijk. Een muur tussen jou en je geliefde. Muren. Waarom zijn die er eigenlijk? Nou, ik denk de bedoeling van muren is meestal vrede. Er zijn dan vijanden en die moeten buiten de deur worden gehouden. En die vijand, dat is dan natuurlijk meestal een ander. In het geval van de grote, zichtbare muren is het meestal een ander volk. Een muur moet de vrede tussen Joden en Palestijnen bewaren. Moet de communisten of de Mexicanen buiten de deur houden. En zolang dat lukt, is er vrede. Met onzichtbare muren is dat in feite niet anders. Zo'n muur wil eigenlijk heel vaak zeggen, als jullie nou aan de ene kant van de lijn blijven staan en wij aan de andere, dan gaat het goed. Dan kunnen jullie doen en denken en vinden wat je wilt. En zolang we bepaalde onderwerpen gewoon vermijden en het er niet over hebben, dan bewaren we de vrede. In huis, in de klas, in een samenleving. Maar is dat nou vrede? Ik zou zeggen van niet. Ja, natuurlijk wel als je vrede alleen maar hoort als een toestand waarin er geen oorlog is. En soms lijkt dat ook het hoogst haalbare... Maar dan heb je het nog lang niet over de vrede in de volle en diepe bijbelse zin van het woord. Dan heb je het nog lang niet over wat in de Bijbel shalom betekent. Shalom is veel meer dan dat er alleen maar geen oorlog zou zijn. Shalom betekent harmonie. Het is volle vrede. Het is dat er niks meer in de weg staat... Dat een ander niet meer een bedreiging voor je is. En dat jij geen bedreiging meer bent voor een ander. Bij Shalom is er geen vijandschap meer. En geen vervreemding. En geen angst. Is niet alles schaars of tekort. Maar is er overvloed. Ja, als je het zo bekijkt dan is heel veel vrede toch in onze wereld in feite schijnvrede. Het is vrede onder voorwaarden. En als er iemand is die die voorwaarden schendt... die een stap durft te doen over die onzichtbare grens... Ja, dan kan de oorlog zomaar weer losbarsten. En ook al zijn we zo vertrouwd met al die onzichtbare muren... ergens diep van binnen weten wij dat... En weten we ook, ons met zulke vrede in feite niet echt gelukkig. Dat merk je als er een keer een muur wordt neergehaald. Zoals in het geval van de Berlijnse muur bijvoorbeeld. Je kunt je misschien die beelden nog herinneren, de foto's en de filmbeelden, over uitzinnige vrede, vreugde die mensen pakten toen die muur eindelijk instortte. Je merkt het ook als een onzichtbare muur wordt neergehaald. Bijvoorbeeld in een programma als het familiediner. Op zulke momenten merk je ineens, een muur is niet gewoon. En de onzichtbare muren in een anderhalve meter samenleving, die kunnen dus ook nooit een nieuw normaal worden. een onzichtbare muur. Daarover gaat het ook in Efeze 2. En die onzichtbare muur, die loopt daar door twee groepen mensen. Aan de ene kant van de streep het Joodse volk, aan de andere kant van de streep de heidenen, dat wil zeggen alle niet-Joden. En waar bestond die onzichtbare muur dan uit? Nou, Volgens vers 15 moet je denken aan de wet van God, aan de Torah... aan de geboden die aan Israël waren gegeven... en die Israël heel anders maakten dan alle andere volken. Dat was ook aanvankelijk de bedoeling van de Heere God. Israël moest anders zijn dan alle andere volken. Israël moest een koninkrijk van priesters zijn... Zo kun je dat lezen in Exodus 19. En een heilig volk. De bedoeling was dat de mensen van Israël... de Heere God zouden vertegenwoordigen onder de mensen. In hun manier van doen in hun leven iets van God zouden weerspiegelen. Zodat dat bij andere volken zou opvallen. Israël is een volk met een bijzondere roeping. En om dat bijzondere te markeren... Daarvoor was er de Torah. Daarvoor waren er de geboden. De geboden als een soort beschermende laag dus. Een soort celwand om te markeren wat bij binnen hoort en wat bij buiten hoort. Maar nu heeft Paulus het hier in Efeze 2 over een muur van vijandschap. Dat gaat dus nog weer een stap verder. Blijkbaar is er in de loop van de tijd met die geboden, met die muur, iets gebeurd. De geboden zijn niet alleen maar een beschermende laag om Israël gebleken, om ervoor te zorgen dat zij hun roeping niet zouden vergeten. Nee, de geboden zijn op de een of andere manier ook een stok om te slaan geworden en een bron van irritatie. Ik denk niet dat het heel moeilijk is om ons daar iets bij in te denken. Als jij iets hebt wat een ander niet heeft, merkkleding, een nieuwe telefoon, verzin wat, dan kan dat je zomaar trots en arrogant maken. Dat hoeft op zich niet, maar heel eerlijk, het gebeurt vaak wel. En ook vaak heel snel en heel gemakkelijk. Voor je het weet, is het jij tegenover je klasgenoten. Of tegenover je zusje of je broertje. Voor je het weet, ontstaat er iets van wij tegenover zij. Nou, in dit geval, in Efeze 2, gaat het over het bevoorrechte volk van God. Zij zeiden, wij hebben Gods geboden gekregen. Wij horen bij het verbond. En jullie, jullie niet. Jullie zijn onbesnedenen. Met jullie wil God niks te maken hebben. Nou, wat er dan van de andere kant gebeurt... kun je ook niet moeilijk raden. Als jij trots met een nieuwe telefoon loopt te zwaaien... kun je erop rekenen dat er van de andere kant... allemaal hatelijke en sneerende opmerkingen naar je toe komen. En zo stonden er in de tijd van Paulus de Joden er ook niet zo goed op. Met hun vreemde gewoontes in de ogen van anderen, de besnijdenis, allerlei spijswetten, de Sabbat, en het aanbidden van maar één God, konden Joden heel vaak maar op weinig sympathie rekenen van andere volken. Zij werden nogal eens heel vreemd gevonden. En ook nogal eens als tweede rangs burgers beschouwd en behandeld. Ja, en zo gaat zoiets van kwaad tot erger. De een vindt de ander trots en arrogant. De ander vindt de een jaloers en onverschillig. En niemand weet meer wie er nu eigenlijk begon. Maar het gevolg is dat die onzichtbare muur een muur van vijandschap wordt. Hij wordt alsmaar hoger en hoger en hoger. En hij wordt alsmaar dikker en dikker en dikker. En de vrede? Misschien is er nog net geen laaiende oorlog, maar... Echte vrede, die is steeds verder te zoeken. Hoe gaat dat nou ooit nog goed komen? Nu, het is al goed gekomen. Dat is verrassend, maar dat is wat Paulus zegt. Het is al goed gekomen. Dat is het grote geheim en de grote verrassing waarom de hele Efezebrief en misschien wel alle brieven en het hele Nieuwe Testament draait. En dat is het evangelie dat ik jullie vanmorgen mag verkondigen. Het is al goed gekomen. Die fundamentele onzichtbare muur tussen het volk van God aan de ene kant en wij, de niet-joden aan de andere kant, die is ingestort. En er is vrede. En dat heeft alles te maken met die ene. Die ene persoon, Jezus Christus. Hij is onze vrede, zegt Paulus. En hij is degene die die onzichtbare muur... en daarmee eigenlijk in feite alle mogelijk denkbare onzichtbare muren... eigenhandig heeft neergehaald. Hoe dan? Paulus zegt, door zijn dood. Want onzichtbare muren zijn niet onschuldig. Onzichtbare muren kunnen levensgevaarlijk worden. En als er nou één is die dat gemerkt heeft, dan is het Jezus. Die onzichtbare muur... De geboden van God die onderscheid maakte tussen Israël aan de ene kant en de volken aan de andere kant, die, die voldeed al lang niet meer aan zijn bedoeling. Als je de evangelie leest, dan merk je dat. In de confrontaties die Jezus met mensen heeft, merk je dat de geboden van God voor heel veel mensen een doel in zichzelf geworden waren. Er waren ook in de loop van de tijd steeds meer geboden toegevoegd. En het leven met Gods geboden, dat eigenlijk het leven in een mooie tuin had moeten zijn, dat werd steeds meer en meer een keurslijf. Waar alle muziek langzaam uit verdwenen was. En de heidenen dan, de niet-joden, ja, die kwamen er niet dichter door bij God. Die groeven zich ook steeds meer vast in hun eigen denken en in hun eigen wetten. Want reken maar dat die ook wetten hadden. In hun wetten gold het recht van de sterkste. Dat is een hele belangrijke wet. En wie een bedreiging vormt voor de machthebbers, die ging er onherroepelijk aan. En als er nou eentje is die dat gemerkt heeft, dan is het Jezus. De wetten van de Joden en de wetten van de Romeinen samen brengen hem aan het kruis. Voor de Joden is Jezus een bedreiging, omdat hij het hardop durft te zeggen... die muur van jullie, die is failliet. Dat is een muur van vijandschap geworden. En daarmee komen Gods bedoelingen in de knel. Dat was heel erg tegen het zere been. Maar voor de Romeinen was Jezus net zo goed een bedreiging... omdat hij zo'n totaal ander soort macht en een totaal ander soort leven liet zien dan dat zij gewend waren. Dat was ook tegen het zere been. En zo zie je dat het net rondom Jezus zich langzaam sluit. En het wordt onvermijdelijk. Deze man moet en zal dood. Je merkt, onzichtbare muren zijn niet onschuldig. Maar dat blijft dan natuurlijk nog even een vraag. Hoe kan nou een dode Jezus onze vrede zijn? Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat andere geheim. Met het geheim van Pasen. Pasen is de grote omkeer van alles. Op de paasmorgen blijkt dat de dood niet een einde maakt aan Jezus, maar dat Jezus een eind maakt aan de dood. En met dat Jezus stierf, zegt Paulus, haalde hij die onzichtbare muur tussen het volk van God en de andere volken. En daarmee op een bepaalde manier tussen God en ons. Die muur haalt hij neer. Want hij is de vorst van de vrede. Hij laat in zijn dood zien waar het God om gaat. Het gaat God om de echte vrede, om de echte shalom. En voor het zover is, moet er een heleboel sterven en moet er een heleboel onzichtbare muren worden neergehaald. Het gaat de Heere God om het opheffen van alle vijandschap tussen hem en ons en onder elkaar. En in dat proces is er op Pasen iets fundamenteels veranderd wat niet meer teruggedraaid kan worden. Eerst leefden jullie in een wereld zonder God en zonder hoop, zegt Paulus. Maar nu zijn jullie, die eens ver weg waren, in Jezus dichtbij gekomen. En die wij en die jullie, dat gaat dus over ons. Paulus schrijft deze brief aan heidenchristenen. Aan mensen die iets van Jezus gehoord hebben, maar die niet bij het Joodse volk hoorden. Dat gaat dus over ons. Wij zijn dichtbij gebracht. God is er ook voor ons. En de weg tot hem, die loopt niet langer via geboden en voorschriften. Die weg is doodgelopen. Want als geboden op een verkeerde manier gebruikt worden, dan brengen ze uiteindelijk alleen maar verdeeldheid. En richten ze overal onzichtbare muren op. Jezus schept in zijn dood en in zijn opstanding een nieuwe mensheid. En vrede is het codewoord. Hij is onze vrede. Oh ja, zeg je? Maar... Hoe kan het dan dat daar op zoveel plekken nog zo bar weinig van te merken is? Hoe kun je dat geloof nou volhouden, dat Hij onze vrede is? En dat Hij met Goede Vrijdag en Pasen muren heeft neergehaald, als er nog zoveel zichtbare en onzichtbare muren opgericht staan in onze wereld. Christenen kunnen onderling al nauwelijks de vrede bewaren. Laat staan met anderen. Ja. Je kunt, als je dat bedenkt, gaan denken... ...dan heeft God blijkbaar toch nog niet genoeg gedaan. Dan heeft Hij misschien toch te weinig gegeven. En is hij misschien wel niet in staat om die vrede waar te maken. Maar je kunt ook een antwoord, ander antwoord geven. Een antwoord dat, denk ik, dichter bij de waarheid ligt. En dat antwoord... dat wil ik je geven vanmorgen in de vorm van een verhaal. Een verhaal... Over een Japanse luitenant. Hiro Onoda heette hij. En hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog gestationeerd op de Filipijnen. En door zijn officieren was hem verboden om zich over te geven aan de Amerikanen. Liever dood dan slaaf was het motto. En het nieuws dat Japan zich had overgegeven en dat de Tweede Wereldoorlog ten einde was dat verwierp deze soldaat als een complottheorie. Dat kon niet waar zijn, dacht hij. En dat geloof dat hield hij vol tot maar liefst 1974. Toen vond men hem op dat eiland... waar hij leefde als een soort van dorpsgek. En in een laatste wanhoopspoging om hem te overtuigen stuurde ze zijn hoogbejaarde commandant van destijds naar het eiland toe, om hem hoogst persoonlijk van zijn taak te ontslaan. En toen dat gebeurde, toen gaf deze soldaat toe. Hiro Onoda, wij lijken op die man... We geloven in feite geen van allen dat de oorlog echt voorbij is. En gaan daarom rustig door met het bouwen van muren. Tenzij er iemand is die hoogst persoonlijk naar ons toe komt. En die tegen je zegt, het is over. Zo iemand staat vandaag voor je neus. God dank, gebeurt dat. Nu bijvoorbeeld. En het gebeurt veel vaker dan je denkt. Dat God mensen naar je toe stuurt om je eraan te herinneren dat de oorlog voorbij is. Dat de meest beslissende muur die er is, die tussen jou en God, dat die afgebroken is. En dat dat grote consequenties heeft voor alle andere denkbare muren. Zichtbaar en onzichtbaar. Sinds Pasen is vrede het codewoord. Leef in die vrede. En leef eruit. Sticht vrede. Amen.